0: Vamos lá! E agora você deve estar se perguntando, né? Eduardo, o que é que eu preciso fazer para ser um profissional de desenvolvimento humano? Nós falamos ontem... Nós lançamos ontem um programa onde você por meio desse programa você vai é, se desenvolver durante três meses, experimentar todas as técnicas, técnica PNL, eu vou trazer técnica TFT também, vou trazer técnica de EMDR, vou trazer técnicas de FT, vou trazer técnicas de constelação, você vai ter ali, vai ser um combo de 12 semanas, não vai ter só técnica de PNL, tá, pessoal? De você navegar em várias áreas, entender como essas áreas enxergam o ser humano e como elas desenvolvem as habilidades necessárias para que a pessoa possa ir lá naquelas circunstâncias problemáticas, naquelas questões emocionais, gerar um novo entendimento, desenvolver uma nova perspectiva, enfim, né? resolver essa parada aí que está te atrapalhando. Então agora nós vamos entrar nos que a gente chama dos profissionais de desenvolvimento humano. Quem serão essas pessoas? Onde eles moram? O que é que eles fazem? Né? onde eles vivem, <risos> e a gente vai trazer agora para vocês um pouco, né? eu vou trazer, eu trouxe apenas alguns aqui, lembrando que o meu objetivo não é trazer uma análise sobre aqueles, aquelas profissões que já são reconhecidas, regulamentadas dentro dos seus respectivos conselhos, né? Esse deixa os conselhos para lá, se virarem para lá e educar vocês em relação a isso. Ou seja, eu não vou falar aqui do profissional psiquiatra, não vou falar aqui do profissional do psicólogo, do professor, do fisioterapeuta, porque senão, meu amigo, a gente iria ali para uma seara incrível. Eu vou dar mais atenção às profissões que são livres, aquelas que você pode desenvolver hoje no Brasil, que não tem uma regulamentação ligada ao MEC, apesar de elas serem nomeadas tanto no, no Ministério do Trabalho, como também dentro... Dentro do SUS, do próprio SUS, e que você pode, adotando, fazendo os cursos né, complementares, fazendo especializações, fazendo cursos abertos e livres, se profissionalizar nessas áreas. Então, é sobre elas que a gente vai começar a estudar agora, que é justamente a profissão de desenvolvimento humano. Uau, chegamos lá, hein? Que profissional é esse, meu Deus? Vamos começar aqui o primeiro. Nós vamos trazer o profissional reprogramador mental. Bem, o profissional reprogramador mental, ele durante muito tempo as pessoas chegavam assim para mim, Eduardo, eu quero só mudar uma crença limitante. Olha, Eduardo, eu quero esquecer ali aquele meu ex, que foi, que fica, eu fico pensando nele, isso me dá muita angústia. Olha, Eduardo, eu quero, poxa vida, eu quero, sabe, quando eu vi aquele brigadeiro, eu não quero ter aquela vontade de ter o brigadeiro, eu quero ter vontade de comer uma, uma salada, né? Ou seja, a ideia é que você já tenha resolvido as suas questões emocionais, que isso não tem nenhum envolvimento à sua ansiedade, com questões de traumas, com nada disso. Não tem transtorno mental, não tem nada, porra. Você simplesmente acostumou-se a fazer uma coisa. Você chegou de manhã, você chegou à noite em casa e não sabia por quê, Aí você chegou assim e disse, rapaz, eu vou comer um salgadinho. Né? Aí, um salgadinho, chegou e sentou na cama... Comprou aquele um chips chips, né? um flandangos. Gosta de flandangos? pois pessoal gosta de flandangos. Gosta de flandangos, Rani? Flandangos. Aí o flandango pegou aquele pacote de flandangos e toma flandangos para boca. Enche a, a pança de flandangos. Ele comprou. Por que não tomar uma Coca-Cola? Tomamos 600ml de Coca-Cola. Enche a pança de Coca-Cola com flandangos. Aí no dia seguinte você tem a mesma coisa. Né? Você, aí você tomou também uma coca-colazinha com flandangos, aí no dia seguinte você nem tomou, mas no, dia, no outro dia você começou a sentir vontade de também comer o flandangos com coca-cola. Meu amigo, depois que você estiver fazendo isso uns três meses, você virou um viciado em flandangos com coca-cola, bicho. Aí quando você não come, você treme, você sente vontade, fica pensando já no trabalho, meu Deus, aquele flandangos à noite, né? Você não começou a comer flandangos porque você teve um trauma na infância, ou porque você é uma pessoa desregulada, ou porque você tinha uma memória uma uma, uma memória reprimida, recalcada, ou porque você é um neurótico, ou porque nada disso. Você comeu com flandangos porque você simplesmente decidiu, em algum momento, de forma aleatória, no lugar de comer uma comida com uma com proteína, com uma boa carga de é, nutrientes necessários para a sua seu bem-estável, você simplesmente decidiu comprar a porra do Flandangos porque era mais gostoso e mais fácil. E aí você se acostumou. Então você precisa mudar esse hábito. Você precisa mudar esse hábito. Qual é o profissional que faz isso muito rapidamente com você, mudando aqui pequenas peças? É o profissional reprogramador mental. Então o profissional de reprogramador mental, ele consegue desensibilizar essas memórias negativas, dessensibilizar esses hábitos e permite que você possa ajudar. Quem ele ajuda? Ele ajuda pessoas que desejam reprogramar suas crenças, resolver conflitos internos, eliminar emoções negativas, desenvolver novos comportamentos e hábitos. Tá? Ele é uma pessoa que é especialista em fazer isso. Ele vai lá e vai resolver só isso. Né? E quais são os cursos preparatórios que ele precisa ter para alcançar? Primeiro, ele precisa aprender programação neurolinguística. E isso é fundamental. Tá? Quando a gente pensa em programação neurolinguística, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a programação neurolinguística ela é a base para tudo que a gente vai falar a partir de agora. Ela é quase que necessária para você. Tá? Então, mesmo que você não se... Se pensa em ser um reprogramador mental, mas ela vai te dar a base como técnica. Basicamente, o reprogramador mental, ele é uma pessoa que trabalha com tecnologias. Nos Estados Unidos, ele é muito chamado de um de um hacker da mente, né? Que são aquelas técnicas que você faz rapidamente. Esse cara é especialista nisso. Então, ele é um especialista em PNL, ele é um especialista nessas técnicas rápidas, né? Ele é especialista em tudo que pode melhorar a tua vida e amplificar as tuas soluções. Ele é um cara atento que está sempre buscando novidades, que está sempre pegando, pescando aquelas técnicas que realmente funcionam, né? Um dia disso eu estava conversando com o meu querido, Rani Henrique, que está aqui do meu lado, e, e ele, eu disse assim, cara, minha mãe era uma das pessoas que mais sabia de emagrecimento. Mas por quê? Porque eu me lembro quando eu era pequeno, e minha mãe chegava para mim e dizia assim, minha mãe era hacker de mente, minha mãe, minha mãe. Minha mãe era hacker da, da mente humana. Né? Ela dizia assim, olha, eu tinha o hábito de tomar o suco, né? chegava aquele copo de suco maravilhoso, eu gosto muito de suco, meu pai gosta de fazer suco a gente chega na, lá em casa ele faz uns 4 litros de suco eu não entendo isso e aí eu pegava aquele suco maravilhoso e começava a tomar o suco, aí o que, é que minha mãe falava meu filho, não beba antes de comer não senão você vai perder a fome eu dizia pai, é mesmo, aí o que, é que eu fazia comia primeiro e depois tomava o suco, né Aí eu depois de velho, né? Comecei a... a gente vai Depois que a gente vai avançando a idade, a gente vai desregulando um pouquinho essa questão hormonal. Então aquela quantidade de comida que a gente comia antes, se a gente comer hoje, a gente engorda muito mais. Eu lembro que quando eu chegava no self-service, quando eu tinha 19, 20, 21 anos, eu falei, ah, com quase um quilo de comida, cara. Comia aquilo tudo, era magro, pesava 68 quilos, né? Hoje eu nem vou dizer pra vocês quanto eu peso. <risos> mas mudou muito, mas eu tinha praticamente a mesma altura. O que aconteceu comigo? É que mudou, bicho. Reprogramou essa parada, o negócio foi louco, né? E aí, é, com o passar do tempo, a gente se vê dentro do desafio que a gente tem que comer menos. Aí eu lembrei do meu do conselho da minha mãe, cara, beba água. Se você bebe água meia hora antes de você comer, 15 minutos antes, você começa a comer menos. Né? E aí hoje isso é sugerido pelos nutricionistas, beba sempre água. Quanto mais água você bebe durante o dia, menos você come. Minha mãe já sabia disso. Isso aí é uma técnica. Você desenvolveu isso. Então, o reprogramador mental, ele é um cara muito bom nisso, tá bom, pessoal? Muito bem. É, o que mais que esse reprogramador mental faz? Ele atua com PNL, ele precisa conhecer de hipnose também, já que com hipnose ele consegue implantar essas técnicas mais rapidamente. E não existe uma regulamentação específica, né? normalmente as, as agências de autorregulamentação é que regulamentam o profissional, de, o reprogramador mental, tá? A duração de uma sessão de reprogramação mental, normalmente é de uma hora, porque essas sessões elas são muito rápidas. Né? E o valor médio por sessão, quanto custa mais ou menos uma sessão dessa? Eu dei uma estudada antes de preparar isso para vocês, né? fiz umas contas, claro que a gente tem que pensar sempre que existem profissionais iniciantes e profissionais experientes, mas um valor médio aí de 250 reais. o cara com uma hora com você. Essa é a média. A renda média de um profissional desse por mês é em torno... Um iniciante que trabalha cinco horas por semana, ele recebe em torno de 3 mil reais. É, ali só cinco horas por semana. Um profissional, ele já ganha o dobro, né? Por quê? Porque ele vai ter mais clientes, ele vai ter mais demandas, ele vai fazer basicamente a mesma coisa, só que ele vai se dedicar mais. E um especialista. O que é um especialista? O especialista não necessariamente é aquela pessoa que tem mais tempo, mas é aquela pessoa que é mais focada. Então, por exemplo, o cara que é um especialista em reprogramação mental para sei lá, alimentação, normalmente é um nutricionista que utiliza-se de técnicas de PNL para fazer com que os seus clientes eles aprendam mais. Então, o especialista é aquela pessoa que já tem uma formação anterior, e agrega a reprogramação mental dentro de sua área, né? Inclusive isso é muito comum, tem sido muito comum hoje em dia, né? O cara que é psicólogo utiliza a técnica de PNL ou a técnica de hipnose. A pessoa que é fisioterapeuta e ele acaba usando a técnica de reprogramação mental para quê? Para as pessoas se sensibilizarem melhor as suas dores, modular a dor, desenvolver mais flexibilidade, poder amplificar os resultados. Esse cara, ele vira um reprogramador mental especialista em alguma coisa. Então, eu quis também trazer essa diferenciação, que as pessoas normalmente me perguntam bastante sobre isso. Quem aqui gostaria de ser reprogramador mental? Respondam aí no chat, hein, Paulo Freitas. Vamos ver aí, o pessoal agora quer que vocês respondam aí. Vocês acharam interessante isso? É uma área nova, né? É uma área que a gente vem, está começando agora a ter esses primeiros profissionais, né? Não tem nenhuma ligação com traumas, não tem nenhuma ligação com, com eventos recalcados. É mais o um desenvolvimento de habilidades mesmo, é mais o um desenvolvimento de competência, é lidar com essas sensações negativas, impulsivas, aprender a lidar com isso a partir do aprendizado de habilidades. O que o pessoal tem comentado aí, Paula Freitas? O pessoal está falando top. A Edilane, preciso mudar a minha vida. Como fazer na minha vida de ser mais, ter mais confiante, ter sucesso... Pessoal aqui de Salvador, Bahia, o Juan tá falando como isso tudo faz sentido demais. Ah, é verdade, é verdade. É melhor beber água agora. A Regina tá falando. É, Regina. vamos beber daqui a pouquinho. <risos> PNL é pré-requisito para uma vida. Uh, eu quero, Ru, show de bola, vamos lá. Pessoal que está bastante empolgado para ser reprogramador mental. Mental, olha só, interessante, né? Então, qual é o primeiro passo para você se tornar um reprogramador mental? Atenção, break news fazer as formações de programação neurolinguística, tá? Mas Eduardo, por quê? Porque a PNL ela te dá estrutura para você pegar essas técnicas muito mais rapidamente e aprender a implantá-las, já que você vai lidar ali com outra pessoa atuando nesse segmento, tá? Lembrando que tudo isso é sempre alinhado com os valores da pessoas, é algo de forma ecológica, é, a, gente, a gente faz esses processos de forma permissiva, é algo formal, nada oculto, nada por debaixo dos panos, tá? Por isso que eu sou muito claro na minha linguagem, principalmente quando a gente trata de desenvolvimento humano. <risos>